0: Eu prometo que toda esta conversa fará sentido em algum ponto deste episódio, mas vamos por partes. Hoje é dia 10 de novembro, são neste exato momento 3 e 24 e eu e os IS. Só uma coisa que eu reparei. Em todos, <risos> em todos. Também foram só dois episódios que eu estive a editar. Mas a coisa que eu reparei é que aquilo que eu mais digo é e, e fica ali <risos> meio ano a tentar processar a informação. Fica ali a rodinha a girar, a girar, a girar. Enfim, vamos voltar ao foco. Como eu comecei a dizer, eu prometo que toda esta conversa fará sentido em algum momento. E porquê é que eu enalteci o dia 2 Há dois dias, de dia oito, uma amiga minha fez anos e convidou-me para ir jantar com ela e mais quatro amigos dela. Se fosse há uns anos, provavelmente eu teria recusado a tremer imenso, porque eu acho que com a idade a pessoa tende a deixar de ter receio de conhecer outras pessoas e apercebe-se também que, mesmo com medo, devemos fazer as coisas. Devemos ir, devemos tentar, devemos experimentar. E foi o que eu fiz. Eu aceitei, porque lá está, uma pessoa com 21 anos a recusar jantares por ter uma espécie de ansiedade social e não conseguir ultrapassá-lo, porque há diferentes graus de ansiedade social. Há aquela ansiedade social que tu consegues controlar e olhas para ela ela olha para ti, e vocês lá se entendem, há aquela ansiedade social que tem de ser resolvida com o apoio de um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo, pronto, eu fui ao jantar. Uma coisa que eu tenho reparado é que eu tenho-me mostrado um pouco mais predisposta em ambientes sociais. Acho que muito dependa também do meu trabalho, porque eu tenho de lidar com pessoas todo o santo dia, eu tenho de as abordar e tenho de as convencer a, a determinadas coisas, neste caso, escolher pratos, <risos> escolher o que comer naquele dia. E... E pronto, uma das amigas dessa minha amiga deu-me boleia depois para o meu destino final e nós ficámos na conversa por causa de astrologia, embora nenhuma nem outra perceba piva de astrologia. Eu e ela, a tal amiga da amiga, somos ambas gêmeos. Eu não sei porquê, não sei até que ponto é que cada um de vocês está ligado à vossa espiritualidade, mas eu gosto de acreditar que... Todos nós nos reconhecemos nos outros de certa forma. E assim que aquela miúda começou a falar, eu estou a falar miúda, mas ela é muito mais velha do que eu, assim que <risos> ela começou a falar, eu disse logo, ela é gêmeos. E eu perguntei ah, quando é que faz anos? E ela, assim, faz em junho? Uh, tu não me digas que és daquelas que gosta de astrologia. Eu, por acaso, não, mas eu também sou gêmeos. E, e depois o nosso debate durante o percurso do restaurante até ao meu destino foi o facto de ela, neste ano, em tão pouco tempo, ter conhecido tantos gêmeos e eu ter frisado que eu só me dou com gêmeos. Quando eu digo que só me dou com gêmeos, é do género... Eu dou muito bem com gêmeos. É, é uma coincidência só, assim, uma coisa extraordinária. Enfim, eu não estou aqui para falar de astrologia, estou aqui para falar de pessoas. Naquela conversa, eu, agora, né, hoje, que estou mais relaxada e tudo, estou com tempo para pensar, apercebi-me de que é tão estranho a maneira como nós criamos conexões com as outras pessoas. Porque, e eu vou repetir aquilo que, que disse à, à rapariga do outro dia, é impressionante como é que, por vezes, nós nos damos melhor com pessoas que conhecemos há 5 minutos, em detrimento de conexões que já temos há 5, 10 e, por vezes, 15 anos, dependendo da nossa idade, e todo este apego e desapego E conhecer e não, e não conhecer E estar ali e não estar isso colocou-me a pensar em tantas outras coisas Que me têm vindo a acontecer este ano Porque 2019 tem sido um ano Um tanto engraçado No que toca a, a me cruzar Com pessoas novas E de ser todo aquele processo De olá, eu sou a pessoa X Tenho a idade tal Faço isto, faço aquilo Ou nem ser Neste, neste arquétipo de, de diálogo, pode ser outra coisa completamente aleatória. Em abril, eu reencontrei uma pessoa que, por acaso, estudou comigo na época do secundário. É melhor amigo de uma das pessoas que foi da minha turma. E a primeira coisa que dissemos, ou da, do qual conversámos um com o outro, foi xixi. Agora vocês pensam, mas que raio de conversa? E eu, exatamente, mas que raio de conversa. Mas o contexto foi o seguinte. Ele tinha ido fazer xixi e, quando se sentou, disse, pronto, já mijei. Já. E eu perguntei-lhe se tinha corrido bem. E ele explicou que, por vezes, uh, não corre bem porque o cérebro dele não consegue processar o facto de ter de fazer xixi ao pé de outras pessoas. E eu achei aquele facto bastante interessante porque, na altura, estando a fazer a licenciatura em arquitetura, é uma informação valiosa porque vamos imaginar que eu quero uh, desenhar uh, casas de banho e vou ter em conta que há... Ah, por exemplo, as casas de bem das mulheres, há sempre aquele cuidado de criar compartimentos e isolá-las. Quanto aos homens, dá-se muito, muito mais preferência aos urinóis. E eu pensei, bom, isto é uma informação muito valiosa, porque se eu tiver de desenhar casas de bem masculinas, eu vou ter o cuidado de criar cabines com urinões para que os homens se sintam à vontade a fazer xixi. eu disse-lhe que era bastante interessante porque para o meu curso seria bastante bom saber aquele tipo de coisas, ele perguntou-me o que é que eu estava a fazer, eu disse que estava a fazer arquitetura e por aí foi. Percebem? Não foi, e como nós já conhecíamos o um nome mundo um do outro e tal, aquilo fluiu e conversamos até hoje. Outras pessoas que eu tenho vindo a conhecer, o início de conversa não tem sido propriamente o olá, como te chamas e não sei o quê, é saltar logo à conversa. É livrar nos um pouco dos filtros, é não seguir guiões, estão a perceber. Em contrapartida, também já deixei de falar com muitas pessoas este ano pelas coisas mais absurdas e que poderiam ter sido, não digo que poderiam ter sido evitadas, digo antes que se aconteceram por algum motivo foi e embora eu goste muito questionar tudo e mais alguma coisa, uh, deixei de o fazer. Há muitas coisas que eu deixei de fazer por causa dessas tantas outras pessoas, porque Epa, uma pessoa, e já disse mais a palavra pessoa nesta frase do que sei lá o que, qualquer... em qualquer momento aparece-me aqui o Fernando Pessoa a questionar o que é que foi, o que é que és de mim, uma pessoa coloca-se a questionar as razões que leva a que tantas outras... Deixem-se de se conectar. E se uma, um só indivíduo, deixa de falar conosco por razão X, quantos mais outros indivíduos não terão as mesmas questões, apenas não as apresentam? E, de certa maneira, para evitar que essas questões viessem ao de cima, eu anteciplei. Eu tenho vindo a tentar mudar um bocado da minha postura. Eu sempre fui uma miúda de se preocupar com os outros. Continuo a preocupar-me com os outros. Quantas e quantas vezes é que não me vêm à cabeça os meus amigos mais próximos. Aqueles com quem me dou mesmo muito, muito, muito. Mas não mando mensagem porque não quero soar chata. Não quero estar a invadir o tempo, o espaço, a mente dos outros. Não quero ser essa pessoa. Não quero ser essa pedra, no um sapato... Apesar de, por vezes, contradizer isso e mandar mensagem e ver que está tudo bem. Mas ainda assim, eu deixei de mandar mensagem a muitas pessoas porque não queria soar a chata. Eu deixei de organizar convívios por mil e uma razões. Eu, de uma maneira ou de outra, voltei a, a montar as fundações para poder erguer um outro muro. Só que este muro, e vou fazer alusão a algo que eu e um amigo meu conversámos há uns tempos, esse muro não é fisicamente palpável. Ele é um muro uh, de ar, do qual eu posso entrar e sair quando bem me apetecer. Porque eu não estou com paciência, nem, nem estou no, numa, na fase apropriada para impedir que as conexões e as relações sejam estabelecidas. Eu estou num momento bastante novo. Para mim é tudo novo, tudo o que está a acontecer na minha vida neste exato momento. É novo, é inesperado, é, é fruto da improbabilidade. E eu tenho vindo a... a gostar imenso. Porque se há coisa que me mata aos poucos por dentro, uma coisa que deteriora o meu espírito, é a monotonia. Portanto, se me quiserem torturar, basta que me coloquem numa rotina bastante monótona, sem qualquer novidade, sem qualquer surpresa e tem ali uma flor murcha, sem qualquer intenções de recuperar. Tudo isto para dizer, e não só, que não faz mal deixarmos ir há um tempo. Eu sei que entre, que, entre agosto e... sim, entre finais de julho e meio de setembro, eu estive ali paranoica, com uma situação, estive doidaça com aquela situação foi assim uma loucura um bocado despropositada porque não foi a primeira vez que eu estava naquela situação não foi a primeira vez eu esperava muito mais de mim eu esperava já estar capacitada para conseguir ultrapassar a situação é um tema que eu tenho de, para o qual eu tenho de tirar um tempo porque são questões amorosas toda a minha vida está compartimentada compartimentá-la em categorias quando o assunto é amor, minha Nossa Senhora. É a história que nunca mais acaba. Eu julguei que já estivesse naquela altura pronta para ultrapassar a situação com plenitude. A questão é que eu ultrapassei a situação com plenitude, por isso é que eu estou aqui a falar disto. Porque uma das consequências foi ter feito uma coisa que eu nunca... Ou melhor, que eu já tinha feito, mas em massa, mas que desta vez foi particular. Levou-me a que eu deixasse de seguir a pessoa em todas as redes, Apagasse o número dela, apagasse as mensagens, simplesmente me livrasse dela em termos virtuais. Em termos pessoais, também não foi muito difícil, porque se já era complicado marcar alguma coisa, só me facilitou um bocado. O que distinguiu esta situação de tantas outras é que eu estava pouco me fodendo, e desculpe a expressão, mas eu estava mesmo pouco me fodendo para aquilo que viesse a seguir. Confesso, eu sou uma pessoa que pensa demais, eu sofro um bocado de overthinking, já sofri muito mais, a meditação ajuda -me muito a controlar isso. Pelo contrário, oposto àquilo a que eu estava à espera, eu não passei assim tão mal com esse processo de overthinking e estar constantemente ali a marinar na situação, a afogar-me na situação. A única prova viva que eu tenho de eu ter pensado bastante no assunto são os meus registros no meu diário. São páginas e páginas e páginas. Páginas de tanto vómito mental, percebe? De tantas reflexões, muitas expectativas, um conjunto de... Sei lá como descrever, um conjunto de pensamentos que não lembram ao menino Jesus. Mas não é algo que me preocupe, porque um dos passo a passo para conseguirmos atingir o amor próprio e ultrapassarmos qualquer que seja a situação é... Não termos filtros connosco mesmos. É pegarmos numa caneta, pegarmos num papel e escrever tudo. Se não tivermos com quem conversar sobre o assunto, é depositar tudo numa folha. Ou depositar tudo no computador. Ou depositar tudo num áudio. Simplesmente pensar no assunto, refletir no assunto, tentar compreender o assunto, buscar soluções, o que quer que seja, mas nunca deixar o assunto empacar em nós. A solução que eu encontrei, e repito-me, foi ter-me livrado de todo e qualquer contacto com a pessoa. Temos amigos em comum, é um facto, mas não é algo que me preocupe porque com uma das pessoas em comum eu disse mesmo, evita simplesmente meter-me no mesmo espaço que aquela pessoa. Naquele momento, por ter estado frágil e ter batido com a cabeça na parede mais uma vez, blá 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 blá, blá. a vida de line uhul, de momento estou bastante serena quanto a isso. Estou tão serena que até mete medo. É... Deixar ir e aceitar que surjam mais. Eu acabei de ver um vídeo da Jutjut que fala sobre a pira do corpo. Eu depois deixo o link na descrição, em que ela faz uma reflexão super genial sobre o facto de nós, enquanto corpos, enquanto matéria, o facto de essa mesma matéria ter uma determinada resposta ao estímulo exterior e cada estímulo afetar uma parte diferente do corpo. Ela se questiona como é que uma outra pessoa é capaz de ter um efeito negativo ou positivo sobre nós, ao ponto de ou começarmos a chorar, ou começarmos a transpirar, ou o nosso coração palpitar, ou as nossas mãos... Sei lá! Percebem? Eu terminei o vídeo e fiquei assim... Realmente, de que vale estarmos a viver se nós nos fecharmos? em relação a essas sensações. Há muitas pessoas que têm medo de voltar a gostar de alguém, que têm medo de se abrir, que têm receio de vir a bater outra vez com a cabeça na parede. Eu às vezes sou esse tipo de pessoa. Atualmente, e na maior parte das vezes, eu evito ser essa pessoa. Eu não a fecho dentro de um quarto às sete chaves, porque não é assim que se resolvem uh, os conflitos internos. Eu... Digo simplesmente, olha, não me apetece ser esta pessoa hoje, deixa-me ser outra pessoa. E por aí vai. Eu, por vezes, sou essa pessoa que tem medo, que se fecha, que evita uh, criar relações, que não fala muito. Eu, eu adoro falar. Mas há pessoas com as quais eu simplesmente não consigo, porque... Me coloco a cogitar acerca do que se passou com as outras pessoas e fico com medo, fico mesmo com medo, porque me coloca a pensar se com aquela outra pessoa eu me dava bastante e fazia isto, isto e isto e acabou como acabou, o que é que será diferente desta vez? E eu tenho a resposta para isso, o que é diferente de situação para situação são as pessoas, é o contexto, é a nossa predisposição, é o quão evoluído estamos e o quão despojados nos encontramos em relação a determinadas coisas. Daí nós não podermos constantemente alimentar esse receio, esse pudor por sentimentos, por emoções, porque nós somos isso, nós fazemos parte disso. É como se fosse um jogo, nós estamos lá, simplesmente, temos de jogar. Mesmo que não nos apeteça, num momento ou noutro, no nós temos de jogar, porque se nós não jogarmos, nós não evoluímos. Não é possível. Haver evolução se não houver esforço da nossa parte. Nós não podemos evoluir sem dedicação, sem experimentarmos quer Nós não podemos dizer que não gostamos de brócolos sem nunca termos comido brócolos. E há duas pessoas em particular que vão ouvir esta parte do episódio e vão-se começar a rir. Porque as vais fazer recordar uma conversa que nós tivemos ontem, ontem quando fomos a almoçar a falar. Portanto, obrigada pela inspiração para este pequeno pedaço do episódio. Continuando. Não podemos ter medo. É essa a conclusão que eu chego. Nós não podemos ter medo. Estou mais a dizer isto como um, um reminder do que propriamente um conselho. Se bem que também é um conselho. É um conselho de amiga porque eu sei o quanto custa chegarmos a, ao final dos dias e muita coisa a não ser como nós gostaríamos que fosse. O problema, do meu ponto de vista, é o facto de criarmos expectativas. Expectativas em relação à vida no geral. E dentro dessa vida em geral, porque conforme as etapas que vamos ultrapassando. Por exemplo, dentro das categorias da nossa vida, as nossas categorias infinitas. Criar expectativas em relação à escola, em relação ao trabalho, em relação aos amigos, em relação aos namorados, em relação à família, em relação a tudo. Quantas mais expectativas criarmos, mais tombamos mais nos magoamos, mais nos sacrificamos sem razão nenhuma. Perdemos É uma perda de tempo, se querem que seja bem sincera, estando no patamar em que estou, no patamar pessoal e individual. Porque isto é uma coisa que eu vou dizer constantemente enquanto for alimentando este podcast, que é, eu não sou regra, nem muito menos a exceção. Eu sou uma pessoa como tantas outras. Eu tenho as minhas batalhas, a guerra chama-se vida, e dentro dessa guerra existem pequenas batalhas. E eu tenho vindo a ultrapassar as minhas, tenho vindo tentar a tentar reconhecê-las, olhá-las nos olhos e compreendê-las. Tal como disse alguns neste episódio. Voltemos às expectativas. Devido àquela pessoa em particular que eu reencontrei com a qual falei sobre xixi tão abertamente numa sexta-feira à noite, com ela eu aprendi que sem expectativas não há desilusões. E se estiveres a ouvir isto, obrigada, porque tu ensinaste-me a ter paciência, muita paciência, tanta paciência que até amedronta. A madronta porque eu nunca me conheci assim. Eu nunca me conheci tão serena, tão pacífica, tão disposta a... E isto não se deve só a ti. deve também a uma ou outra pessoa que nos é comum. E que um mês antes, não, um mês antes, em março, sim. Um mês antes, aconselhou-me a sair da rotina aconselhou-me a sair da rotina, aconselhou-me a viver para as improbabilidades, aconselhou-me a ser eu e a não ouvir muito daquilo que os outros tenham para dizer, porque muitas das verdades dos outros não se adequam a nós e isso faz todo o sentido e é algo que cada um de nós deveria carregar no peito todo o santo dia. As verdades dos outros nem sempre se adequam a nós, porque cada um de nós tem uma verdade e cada verdade vai se modificando conforme a circunstância. Podem haver duas verdades semelhantes no entanto, elas podem divergir num único ponto e a partir daí deixam de ser verdades iguais. Daí elas não serem iguais desde o início. Nós temos de ter também essa noção por isso é que as pessoas se dão bem e ao mesmo tempo se dão mal. Nós nos podemos reconhecer em alguém, nós podemos fazer o clique logo ao início, mas conforme o tempo vai passando, vamos nos apercebendo que, ou, oh, afinal, há aqui uma discrepância. Mas é possível ultrapassar essa discrepância se nós quisermos, se for nossa vontade, perpetuar aquela relação. Se for nossa intenção de o fazer, a relação há de prosseguir. Há de prosseguir, há de desenvolver, há de crescer, há de conhecer momentos muito bons, há de conhecer momentos menos bons, e dentro de cada um deles há de haver momentos muito melhores. E conforme se for ultrapassando essa, essas discrepâncias e essas semelhanças, nós vamos crescendo. E quanto mais crescermos, mais nos apercebemos de que a vida é bastante simples, salvada. Talvez eu me vá arrepender de ter dito isto daqui a 5 anos, <risos> ou daqui a um mês ou daqui a 5 minutos, mas o facto é, a vida é bastante simples. Aquilo que faz com que ela seja simples, somos nós. Ah Caroline, mas andas nas drogas, andas a beber, andas a fazer o quê? tu deves ter a vida muito facilitada. Nem por isso. Aquilo que me leva a dizer isto é uma coisa muito simples. Eu dou-me com pessoas. Ah, mas eu também me dou com pessoas. Boa. Se calhar, damos nos com pessoas de formas bastante peculiares, ou bastante semelhantes mas eu dou-me com pessoas com um objetivo e tu dás com pessoas com outro objetivo. O meu objetivo de lidar com pessoas é evoluir sempre, é conhecer pessoas, é saber do que que elas são feitas. Eu adoro compreender pessoas. Eu, por mim, ficaria horas e horas na conversa com determinadas pessoas, tal como acontece. Eu adoro ficar à conversa até às... 4, 5 da manhã, com determinadas pessoas, porque eu saio de cada sessão de conversa bastante preenchida no que toca a conhecimentos, no que toca a reflexões, no que toca a vontades. Eu estou disposta a, eu estou aberta a. E porquê é que para mim, viver a vida, embora com dificuldades, seja fácil? Porque eu faço as coisas de que eu gosto, eu estou sempre à procura de coisas para fazer. Eu já tive momentos em que posso mesmo dizer que... Talvez tenha estado um bocado a caminhar um bocado para a depressão. Para aquela depressão da de adolescente. Sentir que não pertence a lado nenhum, que não pertence a ninguém, que não tem ninguém, que é loucura. Aquela doitice máxima. Já me senti bastante deslocada porque não compreendia que cada pessoa é uma pessoa e que nós não somos obrigados a seguir padrões. Padrões corporais, padrões mentais. Padrões. São só padrões estereótipos. Vamos colocar assim. Lá porque eu não tenho corpo de modelo, não quer dizer que eu não seja bonita. Faz sentido, não faz faz muito sentido. Já falei disso uma vez no blog. Agora fiquei com vontade de reler o texto para, para ver se coincide com esta, este raciocínio. Qualquer coisa, meto o link também lá em baixo para vocês lerem. Lá porque eu não sou caucasiana, não quer dizer que eu não tenho um tom de pele bonito. Porque eu tenho um tom de pele bonito. Percebem? O que, nos, o, que, o que nos torna fascinantes é isto, é, as são as diferenças. Para que seguir uma determinada... Eu vou usar este termo com muito pesar, porque eu não queria usar este termo, mas para que seguir tanta igualdade se aquilo que nos torna únicos é exatamente, são exatamente as diferenças. É aquilo que nos distingue, é aquilo que nos torna únicos. E especiais. Daí a palavra eu. Não sei se isto é mesmo verdade o facto do eu significar especial e único. Talvez tenha sido só uma brincadeira que alguém fez e ficou na moda e toda a gente usa. Mas faz sentido. Nós somos indivíduos. O que seria de nós se tivéssemos todos a mesma cara, o mesmo corpo, a mesma forma de vestir, a mesma forma de estar, a mesma forma de pensar? Como é que haveria crescimento? Como é que nós nos poderíamos tornar seres curiosos? com vontade, com garra, de fazer mais e melhor, não para nos distinguirmos dos outros, se bem que este é um contra-argumento, mas está-se bem, não para nos destacarmos no meio dos outros, mas por uma questão de evolução pessoal. Muitas pessoas que eu conheço têm um certo sucesso, são pessoas que reconhecem o seu valor e que reconhecem o valor dos outros, porque sabem que é dar e receber, é um ciclo, se eu tenho valor... Eu reconheço o meu valor, eu vou fazer com que os outros também reconheçam o seu valor. Porque ambos vamos beneficiar com isto. E não há mal algum em admitirmos isso. Os seres humanos são seres sociais. Não há socialidade se nós não nos dermos uns com os outros. Seja com uma boa ou com uma má intenção. Há boas intenções que se transformam em más intenções e vice-versa. Vai depender da circunstância, vai depender da pessoa com quem nos estivermos a lidar. Vai depender dos objetivos de ambas. Mas tudo isto só acontece se nós nos abrirmos a isso. Se nos capacitarmos para... Lá está, toda esta conversa é mais um desabafo e é um conselho a mim mesma. Porque há momentos em que eu dou por mim a questionar por que eu sou tão mazinha e tão fechadinha com certas pessoas. E quando eu digo mazinha não é porque ando à pancada com elas, é porque elas querem dar-me toda a sua simpatia e eu simplesmente não permito que essa simpatia chegue a mim, ou pelo menos não a 100%. Tome 20, os outros 80 ficam ali a boiar, até me apeteceria ir lá buscar. A questão é, até me apetecer ir lá buscar, a pessoa pega na simpatia e vai depositá-la noutra. Depois, quando eu dou por mim, estou sozinha e abandonada, em posição fatal a lamentar da vida. Porque lá está. Nós só lamentamos aquilo que procuramos. Se passamos a vida inteira a evitar desafios, passamos a vida inteira a negar sentimentos, passamos a vida inteira a, a falar, a dizer que vamos terminar de determinada maneira. Eventualmente a vida dá-nos aquilo. Porque a vida só nos dá aquilo que nós pedimos. Ela escuta. Ela está constantemente a escutar-nos. Eu passei uma boa temporada a dizer para mim mesma. Ah, eu vou acabar sozinha. Eu vou acabar solteira. Vou acabar não sei o quê, Não vou ter ninguém. Nananana. Blá, blá 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 blá. Ninguém gosta de mim. Ninguém quer saber. Ora bem, a partir do momento em que eu me percebi que a vida nos dá aquilo que nós eventualmente pedimos e falamos. Às vezes vamos só a falar por falar, mas... Sem nos apercebermos, estamos a rogar uma praga a nós mesmos. Quando eu me apercebi disso, eu parei, eu sentei-me, eu meditei sobre o assunto. Eu, eu estou constantemente a meditar sobre esse assunto. E acho é a conclusão. Não, eu não vou acabar sozinha. Eu vou ter todo o sucesso e toda a felicidade que eu quiser. Eu vou estar munida de saúde, rodeada de pessoas lindas e maravilhosas. E isto transformou-se num mantra e é um mantra que eu levo todo o santo dia, eu acordo e eu adormeço a pensar nisto, vai correr tudo bem, porque eu quero que assim o seja e porque eu vou fazer por isso. E a força que eu estou a depositar nestas palavras e que eu deposito constantemente é muito maior do que todas aquelas lamentações que eu fui fazendo e que eu fui apontando. Uh, ao longo do meu crescimento. Agora vocês pensam. Então, se tu tens uma prova física de que aquilo aconteceu, não seria muito mais fácil livrar te daquilo. Não. Eu não me posso livrar de uma parte de mim. Porque vamos supor que eu preciso de me relembrar concretamente das coisas que eu dizia para voltar ao foco. Eu tenho ali. E no futuro, eu posso pegar naquilo, olhar e dizer para a cara do passado. Vês? Não havia necessidade de tu teres pensado assim. Mas ainda bem que pensaste, porque eu estou aqui graças a ti eu estou aqui, graças às tuas inseguranças, graças à tua prepotência, graças às tuas birras, eu cresci, eu evoluí, tornei-me na pessoa que está a ler isto. Agora lembrei-me de uma, uma folha que eu escrevi em meados de 2012, já a rasguei, portanto não posso dizer o certo o que é que tinha ali apontado, mas de um modo geral, eu acho que em algum momento da vida das mulheres, enquanto fomos adolescentes, nós tivemos esta fase de pegar uma folha e apontar tudo aquilo que nós queríamos encontrar num homem, no futuro. Ai, as coisas que nos metem na cabeça. E, epá, eu fui dessas, as folhas que eu não escrevi, uh, a pensar nisto. Eu quero que o meu futuro namorado seja assim, assado e cozido. E quando ele aparecer, ele vai assinar esta folha como prova de... Sim, eu fiz isto. Eu tinha a folha a algures num dos meus diários. Eu li, eu reli, eu pensei, meu Deus do céu, porquê? Porquê que eu fiz isto? Para que que eu fiz isto? Como? O mais engraçado e o mais irónico é que se tinham passado anos e anos e nada tinha acontecido, de facto. Continuo solteira, estou aqui, pronto, é vida. Mas eu rasguei a folha. Eu rasguei a folha a pensar que, para que colocar tanta expectativa em cima disto? A pessoa que tiver de aparecer, eu só peço uma coisa. Uma não. Vai um conjunto de coisas. Mas uma das coisas é, eu só peço que a pessoa respeite. Que a pessoa goste realmente de mim e que seja ela mesma. Uma pessoa que se ame acima de todas as outras. Não enquanto narcisista, mas enquanto autorrespeito. Porque eu não quero estar ao lado de uma pessoa que não se respeita. Porque se ele não se respeitar, ele jamais me respeitará a mim. Porque ele vai expectar que eu o respeito por ele e por mim. E se eu não o fizer, vai sempre haver confusão. Portanto sim, eu quero uma pessoa que tenha o amor próprio bem assente. Não precisa de ser um amor próprio, cuja percentagem equivale a 100%, porque nem o, meu amor, nem o meu amor próprio está nos 100%. Mas eu vou querer uma pessoa que se ame, que se respeite, e que esteja disposto a estar ao pé de alguém curiosa. Alguém que se preocupa demasiado e que está sempre disposto a fazer coisas novas. Eu quero uma pessoa energética, entendem? Uma pessoa a quem eu olho todo o santo dia e digo, foda-se, és mesmo tu. E que olhe para mim e pense a mesma coisa. E que haja sempre brincadeira, gozo, e que saibamos aceitar que é só uma brincadeira e um gozo. Porque quando tivermos de falar a sério vai ser a séria. Quando for para brincar, é para brincar. Toda aquela lista que eu tinha, focava-se essencialmente na parte física. Pronto, é aquela coisa, uma pessoa cresce a ver filmes americanos, de teenager, de ver aqueles rapazinhos todos bonitinhos e tal, e fica, ah, eu quero um rapazinho como este. Mas na realidade não é bem assim. Primeiro, porque nós não estamos a viver dentro um filme. E segundo, porque a, probab a probabilidade isso acontecer, não digo que seja nula, mas é quase lá. E isso faz parte do processo de crescimento e de evolução e de aceitação das conexões. A pessoa que vier, veio Claro, não há de ser qualquer uma, há de ser. Aquela. Daí eu ter rasgado a folha. Porque se eu tivesse de continuar a procurar, que foi uma coisa que eu deixei de fazer também, eu deixei de procurar, já não quero saber. Eu pensei que nunca mais fosse chegar aqui, mas eu cheguei. Eu tornei-me naquela pessoa que já não quer saber. Eu estou só na minha, eu estou só a existir. Sempre que me perguntam, estás a fazer o quê? Eu estou simplesmente a existir. Esta é a minha quote do WhatsApp. Simplesmente a existir. Ponto. Simplesmente insistir, depois entre parênteses invisíveis, com plenitude e serenidade. O que vier veio, o que não vier, epá, também não vou perder o sono à pala disso. Continuando a lista, se eu tivesse de viver conforme aquela lista, eu continuaria constantemente a apanhar grandes desilusões. Nem grandes, é grandes desilusões. Tá, seria absurdo, apenas bastante absurdo. Eu olhei para aquilo, a folha olhou para mim, pensei na Caroline de 2012, disse assim, desculpa, miúda, mas isto não vai continuar assim. Rasguei a folha, deitei a fora. Foi como se eu tivesse tirado mais um mim. Foi uma vitória em benefício do meu crescimento. Não é à toa que a cultura do decluttering despojar. Não é à toa que a cultura do despojar tornou-se bastante recorrida. As pessoas recorrem ao método de se livrarem das coisas e adotarem o minimalismo como um estilo de vida, porque isso as permite encarar a vida e o dia-a-dia -dia com uma outra postura. Se nós não tivermos com que nos preocupar no espaço em que vivemos, nós arranjamos tempo, automaticamente, tempo, espaço e paciência para tantos outros assuntos que realmente interessem. Imaginemos, se a nossa casa estiver organizada conforme o conceito de minimalismo, nós não gastamos dinheiro em objetos. Vamos preferir gastar dinheiro em experiências. Com quem, onde, como, percebem? Valorizamos muito mais o convívio com as pessoas. E isto aplica-se a tudo, no geral. Se o minimalismo para ti for valorizar as pequenas coisas, for priorizar e relativizar com um sucesso, e isto é do meu ponto de vista, tá? Se o minimalismo para ti for isto, então está. Podem ser tantas outras coisas, desde que nos respeitemos aqui. Em conclusão, antes que isto se torne um episódio de uma hora, mas acho que certas pessoas adorarão o facto deste episódio ser gigante e repleto de reflexões, porque... <risos> tendo em conta que o segundo episódio teve menos de 10 minutos. Isto é para compensar. Em suma, não ter medo de deixar passar. Não ter medo de aceitar novas experiências e novas emoções e novas conexões. Não ter medo de evoluir, cair de joelho e de nos voltarmos a levantar. E, para culminar, não ter medo de pedir ajuda, quando assim tem de ser. Nós temos enraizados na cabeça que temos de saber fazer tudo sozinhos. Hoje em dia, então, é uma coisa doida. Temos de saber fazer tudo sozinhos, porque só assim é que definimos o sucesso. Termos conseguido escalar uma montanha com a ajuda somente das mãos e dos pés, porque somos muito bons naquilo que fazemos. Quando, na verdade, seria muito mais fácil se tivéssemos utilizado utensílios ou se tivéssemos tido alguém ao lado a chamar por nós constantemente. Bora, tu consegues. Somos um tanto individualistas e egoístas. Isto também tem os seus prós e os seus contras. Mas, neste caso, não é benéfico não sabermos pedir ajuda. Porque se queremos ultrapassar e se queremos conhecer, há fases em que o podemos fazer sozinhos, mas quando se começa a tornar bastante penoso e bastante pesado para nós. Se nos tira o sonho, se nos acorda na madrugada, se acordamos e dormecemos a chorar, se não nos apetece, alguma coisa está mal. E quando essa coisa está mal, por favor, peçam ajuda. Vocês não estão sozinhos. Alguém na vossa bolha existencial há de haver alguém que esteja disposto a ouvir. Entendem? Há pessoas... Eu tenho vindo a cruzar com pessoas assim. Há pessoas que são super fechadinhas. Fechadinhas não no sentido de não falarem sobre coisa, mas fechadinhas sobre o facto de escolherem com quem conversar. E muitas das vezes são as mesmas pessoas que ouvem mesmo até ao fim aquilo que nós temos para dizer. E quando abrem a boca para aconselhar vocês até choram. De certeza que vocês têm uma pessoa assim. E se têm essa pessoa, recorram a ela. Falem com ela, não tenham medo. Abram o vosso coração. Não tenham medo de abrir o vosso coração. Porque abrindo ou não, vocês vão se magoar sempre. Portanto, mais vale despejar, mais vale tirarem tudo para se sentirem leves. A isto se chama confiança. E não há mal procurarmos, mas com limites e alguma segurança, não há mal em procurarmos em quem confiar. Quando menos se esperarem, vocês até se surpreendem, como tem acontecido comigo. Eu tenho vindo a surpreender imenso com as pessoas com quem tenho vindo a cruzar e com quem tenho vindo a conversar. E é bom. É muito bom. Eu espero que com este desabafo, eu tenha interiorizado tudo aquilo que andei a aconselhar, que é não ter medo. É só deixar ir e existir. Existir com plenitude e serenidade. Isto foi um dos meus objetivos do dia. Eu apontei no meu bula. O que é que eu queria fazer? Dentro delas, uh, exercitar, que já está feito, uh, tratar da minha pele. De certa forma, o facto de exercitar e transpirar, isso faz com que a pele fique limpa, portanto, done. o podcast. Isto é um longo episódio. Não sei se vou a tempo de gravar outro. Também se não conseguir, não há mal. Quero escrever para o blog. Uh, depois abaixo disser é, Existir com plenitude e serenidade. É um dos meus objetivos. E eu estou a conseguir fazê-lo neste exato momento. que estar aqui a conversar. E a partilhar tudo aquilo que tenho para partilhar. Ao meu lado tenho chá e romã. A velinha que aqui coloquei à minha frente já abasou. Não sei porquê. Se ela ainda tinha cera para queimar. Mas pronto. O incenso que eu coloquei no início da gravação. Também já vazou. Lá fora continua a fazer vento. tal frio do caraço. Tenho as mãos geladas. Estou aqui sentada no chão, mas isso não justifica. Está mesmo frio. Eu durante esta época do ano, fico com as mãos tão geladas que eu poderia perfeitamente fazer gelo se tocassem água. Do meu ponto de vista, o céu está muito bem habitado pelas nuvens. Grandes e finas e rechonchudas. Bastante apetitosa. <risos> está então, um céu azul por detrás delas. ou menos isso? E faz um bocado de sol. E é assim que me despeço do episódio de hoje e repito. Não tenham medo de viver a vida. Só se vocês tiverem medo de viver a vida, é óbvio que ela nunca será vossa amiga. Abram-se a ela e ela abrir-se-á para vocês. Se isto for publicado hoje, feliz domingo. Se não, boa semana.